0: Die.
1: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wer hat Angst vorm roten Drachen? Unser schwieriges Verhältnis zu China.
2: Der Name dieser Veranstaltung heute ist schon ein bisschen sperrig. Die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen gibt es regelmäßig schon seit dem Jahr 2011. Die Idee dabei ist es, abseits vom Trubel der aktuellen Weltpolitik einfach mal so halbwegs in Ruhe miteinander zu reden. Wobei ausgerechnet in diesem Jahr dürfte das eher nach hinten losgehen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, die Folgen für die Wirtschaft weltweit, dann die Drohungen von China gegenüber Taiwan. Das alles dürfte es schwer machen heute mit der entspannten Atmosphäre bei diesen Gesprächen mit Chinas Premierminister Li Qichang in Berlin. Dabei gibt es genügend zu besprechen, zumal die Bundesregierung an einer neuen China-Strategie arbeitet. Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner erklärt, wie es um die Beziehungen zu China in insgesamt steht momentan.
0: Geopolitisch ist China unbestritten ein Koloss. Gemessen daran räumt die Bundesregierung dem Wirtschafts- und Militärgiganten in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie eher minimalen Raum ein. Ein paar spärliche Zeilen in dem 76 Seitenwerk, das war's.
3: Den einen ist es zu lang, den anderen ist es zu kurz.
0: Bemerkte Außenministerin Annalena Baerbock bei der Vorstellung der Sicherheitsstrategie. Wer dennoch mehr erhofft hatte, muss sich damit trösten, dass die Ampelkoalition über kurz oder lang ja der Sicherheitsstrategie noch eine China-Strategie folgen lassen wird. Leiden lässt sich die Bundesregierung im Umgang mit Peking jedenfalls schon länger von einem Dreiklang. Von manchem Koalitionspartner, auch schmunzelnd, aber im eher unchristlichen Sinne Dreifaltigkeit genannt. China nämlich ist aus deutscher Sicht dreierlei gleichzeitig. Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Wobei, so heißt es in der Sicherheitsstrategie wörtlich, die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Oder, um es mit Finanzminister Christian Lindner zu sagen
1: China ist ein Handelspartner, aber werte Rivale.
0: Dass Peking offen die Partnerschaft mit Russlands Präsident Putin beschwört und bisweilen zelebriert, hat diesen Eindruck der Rivalität noch untermauert. Was bedeutet das nun für den praktischen Umgang mit dem Giganten? Von einem stetigen Ausbalancieren, spricht Bundeskanzler Olaf Scholz gern. Auf manchen Feldern, Stichwort Partner, ist eine Zusammenarbeit nicht nur weiter möglich, sondern unumgänglich. Etwa bei der Klimapolitik.
4: Diese Dilemmata, dass man nicht sagen kann, man will das Weltklima retten. Aber man möchte nicht mit China reden, dass das aufgelöst werden muss. Dem
3: stellen wir uns.
0: Sagt Annalena Baerbock. Die Frage aber, Stichwort Rivalität, wie mit dem in Demokratie und Menschenrechtsfragen so weit entfernten China umzugehen ist, wie das Ausbalancieren hier gelingen kann, hört man von Seiten der Bundesregierung immer wieder zwei Begriffe.
1: Wir wollen kein Decoupling, wir wollen De-Risking.
0: So sagt es Kanzler Olaf Scholz. Decoupling ließe sich am ehesten mit Entkopplung übersetzen. Soll also heißen, alle wirtschaftlichen Bande zu China abzubrechen, wäre hirnrissig. Sehr wohl aber will man Risiken minimieren. Sprich, darauf Achten, dass man sich bei Rohstoffen oder sensiblen IT-Bauteilen, etwa bei Mobilfunknetzen, nicht so abhängig macht, dass man erpressbar wird. Das klingt zunächst stimmig. Doch damit fängt der Balanceakt ja erst an. Der Streit um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco am Hamburger Hafen hat gezeigt, wie sehr innerhalb der Ampel um den richtigen Kurs gerungen wird. Der Wirtschaftsflügel der SPD warf Annalena Baerbocks auswärtigem Amt jüngst einen Anti-China-Kurs vor. Ähnlich sieht es auf EU- oder transatlantischer Ebene aus. Frankreich-Staatspräsident Macron wünscht sich einen deutlich sanfteren Kurs auch in der Taiwan-Frage als die USA. Da mag der Bund Bundeskanzler noch so sehr den internationalen Gleichklang beschwören.
4: Wenn Sie
1: den amerikanischen Präsidenten bei dem G7-Gipfel in Europa schon mal gehört haben, dann klingt das ja genauso, wie wir das hier aufgeschrieben haben.
0: Unterstrich Scholz mit Verweis auf die Sicherheitsstrategie. Zwar spricht auch Joe Biden in der Tat vom De-Risking im Umgang mit China. Gleichzeitig ist schwer zu leugnen, dass sich die USA von Deutschland und Europa einen klareren Kurs wünschen. Zieht man aber die nationale Sicherheitsstrategie zur Rate, so ist die so formuliert, dass sich Deutschland problemlos sowohl beim vorsichtigeren Macron als auch bei den schärferen USA einsortieren könnte. Dass die neue China-Strategie noch nicht fertig ist, dürfte also kein Zufall sein. Denn es sieht so aus, als müsste die Ampelkoalition ihre Rolle im Umgang mit China erst noch finden. Der Balanceakt hat gerade erst begonnen.
2: Unser größter Handelspartner in Deutschland, das waren lange die USA hat sich längst geändert, China ist die neue Nummer eins geworden. Wir machen in Deutschland insgesamt Geschäfte im Wert von rund 300 Milliarden Euro mit China jedes Jahr. So gigantisch ist der Handel. Zum Vergleich, das ist mehr als der Handel mit den USA und Japan zusammengenommen. Manche warnen deswegen davor, dass wir uns zu abhängig gemacht haben von China und dabei halt doch hinnehmen, dass Menschenrechte und Demokratie in China lange nicht so viel wert sind wie bei uns. Eine schwierige Balance, die gilt es heute wieder zu finden bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin. Darüber habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Miku Huotari. Er ist Direktor des Mercator Institute for China Studies, kurz MERIX in Berlin. Herr Huotari, lange hieß es ja. Wandel durch Handel, also wir machen gute Geschäfte mit China und versuchen auf der anderen Seite Einfluss zu nehmen auf die Politik dort oder zumindest auf eine Annäherung hinzuarbeiten. Das hat ja schon bei Russland am Ende nicht funktioniert, bei China auch nicht?
4: Ja und die Erkenntnis ist auch schon lange gewachsen. Ich glaube niemand in der Bundesregierung hat den Anspruch auf innenpolitische Veränderungen hinzustreben, dadurch, dass wir unsere Wirtschaftsbeziehungen mit China verdichten. Obwohl wir so viele
2: Wirtschaftsbeziehungen haben mit China.
4: Ja, ganz klar. Aber es glaube mittlerweile klar, dass die Führung in Peking ihren eigenen Weg sucht den ganz offensiv nach außen auch trägt. Das China-Modell auch als Gegenmodell global anbietet und den Westen letztlich im Niedergang sieht. Das ist die offizielle Rhetorik. Und niemand ist, glaube ich, so naiv in Berlin oder auch in der Wirtschaft anzunehmen, dass durch die eigenen Investitionen, den eigenen Handel da dieser Kurs der
2: Führung geändert werden kann. Sie haben gerade den Blick aus China auf uns nochmal erwähnt. Und das finde ich interessant, weil innerhalb der Ampelregierung gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen, wie wir mit China verfahren sollten. Die Grünen zum Beispiel setzen auf diese berühmte wertebasierte Außenpolitik und wollen eher eine härtere Gangart gegenüber China. Die SPD dagegen will nicht, dass dadurch deutsche Wirtschaftsinteressen leiden. Wie schaut man eigentlich aus China auf diese deutsche Debatte?
4: Speziell auf Deutschland ist es in der Tat so, dass man sich natürlich erhofft, dass die wirtschaftsfreundlicheren Stimmen überwiegen und dass das, was die Grünen vielleicht als eine neue Kalibrierung von Werten und Interessen, ist ja keine rein wertegeleitete Politik da, beschreiben würde, dass das sozusagen sich nicht in der Völle durchsetzt.
2: Okay, aber wie beobachten Sie denn gerade die Bestrebungen der Bundesregierung? In welche Richtung wird das wahrscheinlich gehen?
4: Nun, wir stehen kurz davor, damit es zu rechnen, dass in diesem Sommer noch die deutsche China-Strategie veröffentlicht wird. Da werden neue Zeichen gesetzt. Da ist die Rede, dass Rivalität und Wettbewerbsdynamiken jetzt gegenüber der Partnerschaft überwiegen. Da wird sicherlich auch die Rede davon sein, dass De-Risking, also eine Risikominderung in den Beziehungen zu China, das Paradigma ist. Das sind alles neue Töne. In der konkreten Umsetzung muss sich die Bundesregierung dann natürlich fragen, was bedeutet das dann für die Zukunft unserer Wirtschaftsbeziehungen und da gibt es auch in der Zukunft sicherlich sehr gegenläufige Tendenzen.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn mit Risikominimierung gemeint, also welches Risiko sieht man denn da an der Bundesregierung?
4: Na, an allererster Stelle ist natürlich eine Feststellung, dass, die kommt aus der Corona-Pandemie, aus dem Krieg Russlands in der Ukraine, dass wir bei einigen kritischen Abhängigkeiten, insbesondere was äh, Rohstoffe, seltene Erden und Ähnliches angeht, von China dramatisch abhängig sind. Und das sind Dinge, die müssen korrigiert werden, so schnell wie das möglich ist. Das ist nicht schnell möglich, ja. aber dann kommt noch dazu, dass wir natürlich vor geopolitischen Spannungen und durchaus Konflikten stehen, die zu einer größeren Disruption auch in den Wirtschaftsbeziehungen führen können, insbesondere mit Blick auf Taiwan, die Lage zwischen den USA und China. Mhm. Und hier ist die Bundesregierung gut beraten, auch dafür zu sorgen, dass Diversifizierung nicht nur rhetorisch auf die Fahnen geschrieben wird, sondern auch in der Praxis umgesetzt wird.
2: Diversifizierung heißt, wir sollten uns nicht zu sehr auf China alleine verlassen, sondern auch mit anderen Ländern wirtschaftliche Beziehungen ausbauen?
4: Ganz in der Tat. Das ist auch in der Diplomatie natürlich notwendig. In der Vergangenheit. War natürlich die Tiefe der deutsch-chinesischen Beziehung, gerade im Verhältnis zu dem, was die Bundesregierung in Asien ansonsten so getan hat, unglaublich ausgeprägt. Hier versucht man neu zu justieren. Mhm. Und in der Wirtschaft geht es genau darum, neue Märkte zu erschließen, Partnerschaften zu verdichten.
2: Aber welche Länder könnten das sein? USA, mit denen haben wir schon Kooperationen. Ja, Russland, können wir einen Haken dran machen erstmal? Hm.
4: Naja, also auch gegenüber den USA gibt es noch viel Potenzial, was man erschließen könnte. <lacht> das stimmt. Ähm das ist sicherlich eine Wirtschaft, die möglicherweise schon in der nächsten Dekade schneller wächst als China, wenn man da genau auf die Entwicklung hinschaut. Und dann ist es natürlich der zukunfts- und ewige Hoffnungsmarkt Indien, Südostasien, Vielleicht auch Mexiko, Südamerika, mhm. insbesondere natürlich, da richtet ja auch die deutsche Industrie den Blick drauf, der afrikanische Kontinent. Also Hausaufgaben gibt es genügend, all das wird China nicht auf kurze Zeit ersetzen, dessen sind sich alle bewusst.
2: Das wollte ich gerade fragen, also selbst wenn Deutschland da selbstbewusster auftreten wird in Zukunft möglicherweise. Wir haben diese chinesischen Machtambitionen gegenüber Taiwan, die Sie auch angesprochen haben, die Folgen eines Angriffs, der von China auf Taiwan möglicherweise irgendwann erfolgen könnte, wären ja wahrscheinlich auch relativ dramatisch. Ist da Deutschland nicht, naja, ein bisschen gehemmt? Gerade auch, weil diese Drohung immer im Raum steht und wir ja auf jeden Fall verhindern wollen, da was zu eskalieren. Zumindest sagen wir
4: auf politischer höchster Ebene der Kanzler beispielsweise ja sehr klar, dass wenn China da militärisch gewaltsam eingreifen würde und seine Interessen hart durchsetzt, dass das weitreichende Konsequenzen für unsere Beziehung hätte. Mhm. Da kommt dazu, dass schlicht und einfach wir wahrscheinlich vor einer Kernschmelze der Weltwirtschaft stehen würden, da wir damit in einen großen globalen Konflikt rücken. Und da geht es dann am Ende des Tages um harte Dinge wie Abschreckung und eben klare Signale, dass wir hier in einem Konfliktfall auf der Seite natürlich Taiwans und der USA stehen
2: wird. Wenn ich Sie richtig verstehe, haben wir als deutsche Außenpolitik aber eine Stimme, die durchaus gehört wird in China.
4: Die wird gehört. Peking steht deutlich weniger fest im Moment auf seinen Füßen, als das vielleicht von außen. Der Anschein ist international, ist der Druck hoch. In Binnenwirtschaft läuft es nicht besonders gut. Da will man natürlich sich nicht mit allen Partnern verscherzen. Deutschland ist da ein wichtiger Akteur. Insofern werden wir durchaus gehört. Wir können den Kurs Pekings in außenpolitischen Fragen nicht fundamental verändern. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein Signal der Vorsicht senden
1: hr-info das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
2: Wenn die Bundesregierung heute in Berlin diese Delegation trifft aus China zu den Konsultationen, dann schaut auch die Wirtschaft hier in Hessen ganz genau hin, weil China eben so wichtig ist als Partner. Kaum eine Firma kann es sich noch leisten, nicht wenigstens ein Büro in China zu haben, in oder rund um Shanghai zum Beispiel. Daniel Bauer aus unserer Wirtschaftsredaktion hat bei Unternehmen hier in Hessen nachgefragt, wie die Geschäfte mit China laufen und ob die Politik da eher hilft oder eher stört.
1: Von Biedenkopf in Mittelhessen nach Taizang, nordwestlich von Shanghai. Hier hat die LKM Kunststofftechnik GmbH seit einiger Zeit ein Werk. Zum Beispiel mit Bauteilen für Windschutzscheiben ist man in Fernost ziemlich erfolgreich, sagt Geschäftsführer Eberhard Flammer. Von den Regierungskonsultationen in Berlin erhofft er sich vor allem Ruhe und Gelassenheit.
3: Ich hoffe, dass man das Verbindende sucht und nicht... Das Trennende in solchen Gesprächen, das ist für uns ganz wichtig.
1: Weil man in ruhigen Zeiten auch in Ruhe Geschäfte machen kann. Geschäftsleute sind da erstmal unpolitisch, sagt Flammer. Und bei China muss man das wohl auch sein. Als systemischen Rivalen hat Außenministerin Baerbock das 1,4 Milliarden Einwohnerland unlängst bezeichnet. Für viele Unternehmen ist es in erster Linie aber immer noch ein riesiger Absatzmarkt.
3: Das muss man bei der Betrachtung immer im Kopf haben, dass es dabei auch um ein großes Maß an Beschäftigung in Deutschland geht und natürlich auch in Hessen. Und bei unseren Industriebetrieben, um die es sich da hauptsächlich handelt.
1: Auch der Mobilitätssystemanbieter Hübner aus Kassel hat schon seit über 20 Jahren ein Werk in Shanghai. Unter anderem werden hier Teile für Busse und Bahnen produziert. China ist wichtig, sagt Geschäftsführer Kai Mentel.
0: Der chinesische Infrastrukturbedarf und das öffentliche Personenverkehrsnetz ist eines der größten weltweit. Und wir haben dort insbesondere mit den lokalen Kunden die sich ja rund um den chinesischen Zughersteller CRRC bewegen, den weltweit größten Zughersteller als einen unserer Hauptkunden
1: zu beliefern. Aber auch bei Hübner spürt man das wachsende Selbstbewusstsein der chinesischen Wirtschaft. Es ist noch nicht so schlimm wie bei den deutschen Autobauern, denen nach jahrelangem Wissenstransfer jetzt die Marktanteile in China, vor allem bei den E-Autos wegbrechen, aber
0: auch in unserem Busgeschäft realisieren wir, dass wir zwar auf der einen Seite eine sehr hohe Nachfrage haben, aber auch hier ist spürbar, dass lokale Anbieter versuchen, eben einen, einen Teil dieses Volumens für sich zu gewinnen. Und dementsprechend insgesamt der Preisdruck im lokalen Markt in den letzten Jahren massiv zugenommen hat.
1: Und das ist das Dilemma für viele deutsche und hessische Firmen in China. Der Konkurrenzdruck wächst, die politischen Risiken werden auch nicht kleiner, aber trotzdem ist der riesige Absatzmarkt für viele fast unverzichtbar. Das deutsch-chinesische Handelsvolumen lag im vergangenen Jahr bei 299 Milliarden Euro. Weiter danach kommen erst die USA mit 250 Milliarden. Trotzdem sagt Ebert Flammer von LKMed, wenn es hart auf hart kommt, dann wisse auch die hessische Wirtschaft, wo sie stehe.
3: Man muss auch wissen, dass wir der westlichen Hemisphäre zugehören. Die Frage ist, wann und wie die Frage auf uns zukommt und, und in welcher Schärfe man sich da man dann positioniert werden wird oder sich positionieren muss. Im Moment glaube ich, dass das in einigermaßen in weiter Ferne ist.
1: Und damit das so bleibt, sind verbindende Regierungskonsultationen aus Sicht der Wirtschaft nicht verkehrt.
2: China baut Elektroautos, die weltweit konkurrenzfähig sind, Handys und Computer sowieso, seit kurzem auch eine eigene Raumstation, das Land will sogar Menschen auf den Mond bringen. China ist längst eine der führenden Nationen auf diesem Planeten in ganz vielen Bereichen und da stellt sich die Frage, wie wir denn damit umgehen sollen, vor allem politisch. Treibt schon seit Jahren die deutsche Politik um, vor allem seit klar wird, dass China eben auch seinen Einfluss und seine Macht auf der Welt ausweiten möchte. Vielen im Westen bereitet das Sorge, dass China zu mächtig werden könnte und am Ende vielleicht sogar uns überholt. Auch deswegen reden die Bundesregierung und Vertreter aus China regelmäßig miteinander, heute in Berlin bei den Regierungskonsultationen. Da hätte es ja gepasst, wenn die Bundesregierung vorher noch ihre sogenannte China-Strategie fertig bekommen hätte. Das wurde schon lange versprochen, ist aber immer noch nicht passiert. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Johann Wadefuhl. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Herr Wadefull, Sie haben die Bundesregierung immer wieder kritisiert, weil die immer noch nicht ihre China-Strategie vorgelegt hat. Erwarten Sie da von der Regierung nicht ein bisschen viel nach anderthalb Jahren im Amt. Ich meine, Ihre Partei hat es vorher in 16 Jahren Regierungsverantwortung auch nicht geschafft.
3: Naja, wir als CDU, CSU, Bundestagsfraktion haben in der Opposition jetzt ein ja, 30-seitiges Papier zu China vorgelegt. Ist auch kein ganz einfaches Thema.
2: Mhm.
3: Aber die Ampel. Kann sich ja auf Ministerien stützen, auf viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich lange mit der Thematik auseinandersetzen. Und man kann nach anderthalb Jahren schon erwarten, dass man sich bei diesem wirklich sehr
2: wichtigen Thema mal sortiert. Ich meine, bislang haben wir das in Deutschland ja so gemacht, auch unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit diesem Prinzip Wandel durch Handel. Also wir machen gute Geschäfte mit China. Die deutsche Industrie hat davon auch profitiert. Und dann versuchen wir gleichzeitig auf den politischen Kanälen Veränderungen in China auch anzustoßen. Ich meine, in der Rückschau müssen nicht auch Sie von der Union zugeben, dass das nicht funktioniert hat?
3: Ich bin durchaus der Meinung, dass man selbstkritisch die Handelsbeziehungen zu Russland, vielleicht auch zu China, sich angucken kann. Wobei ich nicht unbedingt glaube, dass wir beabsichtigt haben, dass es dort einen Wandel gibt. Ich glaube, niemand hatte gehofft, dass durch viel Handel Putin mal irgendwie von der Macht abgelöst werden könnte. Ja, oder das, das vielleicht
2: nicht, aber dass in China Menschenrechte mehr geachtet werden oder die Uiguren anders behandelt werden. Ich meine, Geschäfte haben wir immer gute gemacht, aber politisch hat sich da doch ehrlich gesagt kaum was bewegt.
3: Nein, da muss man auch realistisch sein. Ich denke, wir müssen immer wieder dafür eintreten. Ich, ich denke, wir werden auch durch das Eintreten dafür, parallel zu allen wirtschaftlichen und politischen Kontakten dafür sorgen, naja, dass es zumindest nicht übertrieben wird oder dass dieser Aspekt auch in der chinesischen Politik eine Berücksichtigung findet. Aber vollkommen klar es geht uns im Wesentlichen darum, ein außenpolitisches, ein außenwirtschaftliches Handeln von China zu erwirken,
2: mhm.
3: was mit unseren Interessen irgendwie in Übereinstimmung zu bringen ist. Stichwort Taiwan. Ja, ich oder, wollte gerade
2: fragen, dass das klar ist, ja. was Sie meinen. Also es geht gar nicht so sehr darum, innenpolitisch in China jetzt Großartiges zu bewegen, sondern eher wie genau. China in der Welt auftritt. Sie haben Taiwan angesprochen, da gibt es ja immer wieder Drohungen aus China.
3: Ja, natürlich. Gerade Präsident Xi hat äh, eindeutig gesagt, dass es die klare Absicht ist, der Volksrepublik China dafür zu sorgen, dass faktisch Taiwan auch äh, eingegliedert wird in das Staatsgebiet, was einen demokratischen Rechtsstaat, äh, der auch marktwirtschaftlich organisiert äh, ist, zerstören würde. Ja, und da ist natürlich unser Interesse, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passiert, weil wir uns schon für Menschen dort auch verantwortlich fühlen, weil wir wissen, dass das schwere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hätte insgesamt nicht nur wegen der Kriegsgefahr mit den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wir wissen ja, alle Handelsströme gehen durch diese Region. Hm. Wir sind stark verwoben mit Taiwan und mit China und deswegen sollten wir schon unsere Handelskontakte, unsere politischen Kontakte zu China auch dafür nutzen, dass wir ihnen ganz klar machen, jede gewaltmäßige Änderung des Status Quo lehnen wir ab und sollte von China nicht weiter verfolgt werden.
2: Herr Dr. Wadefull, da kommen wir natürlich wieder an so einen neuralgischen Punkt. Wir waren noch nie wirtschaftlich so abhängig von China wie heutzutage. Das Land ist mittlerweile unser wichtigster Handelspartner überhaupt in der Welt. Wenn wir da jetzt sagen, okay, liebe chinesische Regierung, bis dahin und nicht weiter, dann sagt vielleicht die Regierung dort, okay, dann machen wir mit jemand anderem Geschäfte. Also wie sollen wir das, was Sie gerade gesagt haben, hinbekommen, ohne uns selber zu schaden und unserer Wirtschaft? Ich glaube nicht,
3: dass man da einfach einen Hebel umlegen kann und sagen kann, so jetzt erwarten wir sofort von China, dass sie 100 Prozent alle unsere Interessen berücksichtigt oder wir wenden uns von China ab. Das ist natürlich unrealistisch. Aber ich denke, wenn wir eine Doppelstrategie verfolgen, ist es durchaus möglich. Ich denke schon, dass wir klar unsere Interessen artikulieren können und dass das auch in China gehört wird. Mhm. Denn umgekehrt ist natürlich China von uns auch abhängig. China leidet sehr unter den Folgen der Corona-Krise und natürlich sind wir ein ein wichtiger, ein zentraler Markt für China. Und natürlich sind auch beispielsweise unsere Produkte, ich denke nur an die Autos, auch nicht sofort ersetzbar in China. Die wollen die Chinesen auch schon gerne fahren. Hm. Aber natürlich müssen wir uns unabhängiger machen. Und damit müssen wir eben jetzt beginnen. De-Risking, also ein Abbau der Risiken, das ist jetzt die Strategie der Zukunft und genau zu diesen Fragen hätte ich gerne mal was von der Bundesregierung äh, gelesen, aber die hinterlässt da leider nur Leerstellen.
2: Ja, aber vielleicht haben Sie ja selber eine Idee, weil dieses Stichwort De-Risking habe ich in dem Zusammenhang auch schon mehrfach gehört, also Risiken reduzieren, wäre es da nicht schlauer zu sagen, wir machen uns eben nicht mehr so abhängig von China, wir gucken mal in andere Länder?
3: Genau, wir müssen in andere Länder gucken. Wir können nämlich vieles, was wir in China derzeit beziehen, ich denke nur mal an Rohstoffe, insbesondere die berühmten seltenen Erden, die wir ja für viele digitale Produkte und für viele hochtechnologische Produkte brauchen, die können wir auch woanders beziehen. Die können wir auch in Afrika beziehen. Die können wir sogar teilweise in Europa beziehen. Sich halt mal umzuschauen, wo das auch möglich ist, das muss jetzt beginnen. Und wir können auch den Chinesen sagen, wenn ihr euch bei uns im Markt engagieren wollt, das machen sie ja, dann wollen wir in gleichem Maße das auch bei euch mhm. dürfen. Reziprozität nennt man das, ziemlich komplizierter Begriff, aber sagt einfach gleiche Rechte in den jeweils anderen Märkten des Zugangs.
2: Aber kann das sein, dass wir am Ende, also wenn wir zum Beispiel auf andere Märkte gehen, vielleicht auch mehr bezahlen müssen für gewisse Rohstoffe. China ist halt, was das angeht, schon ein verlässlicher Handelspartner auch gewesen. Müssen wir da nicht so ehrlich sein und sagen, okay, wenn wir politisch selbstbewusster sein wollen und vielleicht eben nicht mehr alles mitmachen wollen, geht das vielleicht auch auf Kosten unseres Wohlstandes?
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen, denn ein Unabhängigmachen von China sorgt ja gerade dafür, dass unser Wohlstand, dass unsere wirtschaftliche Stabilität gesichert werden auf mhm. Dauer. Und dass wir nicht davon abhängig sind, ob China mal den Daumen senkt, ja oder nein und insofern mag es kurzfristig das ein oder andere mal teuer machen, aber mittel- und langfristig zahlt sich so eine Strategie gegenüber
1: China immer aus. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.